2: Jag har totalt nog två dagar från två till den här tiden.
3: Vi sänder med publik från Göttkort 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Hej, hallå alla där ute och extra varmt välkomna till denna soliga torsdag till Radio Totanormal. Här på Götgatan, 38, sitter jag och myser med den härliga publiken. Säg hej allihopa! Hej, hej!
6: Åh,
5: oh, vad kul att ni mår bra. Då mår jag bra. Vad roligt. Och jag måste bara säga vilken fröjd det var att gå hit idag. Solen skiner och jag märker att alla bara blir glada i takt med solskenet. Och folket ler på gatan mot mig och ingen är gladare än jag för att värme innebär en lättare garderob. Och eh, det är så skönt att få ha på sig så lite kläder som möjligt och bara få, bara få liksom gå ut och vara fri. Frihet Frihetstjänster till max, det tycker jag känns jättebra. Så idag ser vi fram emot ett strålande program. Vi ska få höra en intervju angående att idag är kampandag för psykisk ohälsa. Vi har även skickat ut vår Janne på stan igen. Och vi kommer också få höra mycket stämningsfull musik från våra kära medarbetare idag. Och så kommer haka med ännu ett gött matrecept. Yep. Och för er som undrar vem jag är som sitter och köter här. Så kan jag säga att det är ingen mindre än Tobias Tobbe Torvid. Och nu tycker jag vi sparkar igång det hela. Häng med allihopa! Och som sagt så är det alltså idag, det är idag som det är kampanjdag för psykisk hälsa. Som jag sa innan. Och det är Järnkoll som håller i den här kampanjdagen, 3 maj då, varje år. Och det har varit en rad manifestationer i stan och runt landet idag. Och här bredvid mig har jag äran att presentera Järnkolls ambassadör Jenny Ström. Tack så mycket. Tack. Hejsan, välkommen hit Jenny. Tack. Ja, kan du börja med att berätta lite om vad det är som händer idag?
7: Ja. Nu har jag haft så fullt upp så att jag har faktiskt inte riktigt hunnit tänkt mig ut vad som händer i landet. Men det finns att läsa på järnkoll och så klickar man på manifestationen 3 maj så står det där. Men de flesta har varit redan runt om i landet. Okay. Jag kommer själv direkt från Särjestorg där vi har haft mm. en manifestation. Får jag berätta om det?
5: Absolut, varsågod. <laughs> Tack.
7: De placerade ut stolar i, som ett H med sina ut, till, eller vad heter det, parentes runt som är deras logga. Och, och så pratar man och så visslar de och vart tyst och så skrek någon nu bryter vi tystnaden och så började alla prata igen och så just där och det här är mycket det det handlar om att bryta, våga bryta tystnaden om om de här bitarna. Jag brukar ta ett lätt exempel att om du och jag skulle vara arbetskamrater mm. och, så kommer du, och så börjar du dig illa mot mig och så blir du borta från jobbet och så kommer du tillbaka och så säger du så här, förlåt igen, jag, jag har haft en hjärntrumör som kanske då påverkade det är, det, är, det, är, det är jättekul ska vi fika säger jag men om du kommer tillbaka och säger jag du du har haft en psykos jag menar, det blir inte riktigt samma va tyvärr, Nej. och det borde vara det Mm. Eh, och det är lite grann det, det handlar om, att bryta tystnaden, att, att det är så självklart att vi har. Vi har depressioner, vi, man, får, man har funktionshinder, ADHD, Asperger och alla de här bitarna. Borderline, schizofreni, allting finns och vi måste prata om det. Alla känner någon. Så är det.
5: Mm, det stämmer. Och eh, hur är du involverad i, och då, lite så, i eh,
7: För till, Nu har vi precis fått förlängt tre år. Mm. Eh, och eh, det här blir ett projekt då. då. Ett på uppdrag av regeringen faktiskt. Oh. Ja. Eh, och projektet går ut på mycket att spräcka hål på myter om psykisk ohälsa på olika sätt. Eh, jag är en av dem som, jag tror att just nu är ungefär 200 utbildade att ambassadörer för det här mm. projektet. Och det innebär att man åker ut till företag och berättar sin egen historia. Eller till ja, vem som är anlitar, anlitare och berättar sin egen historia mm. eh, på olika sätt. Och det är mycket... Som jag uppfattar så är det många, de som beställer, det är många sådana här som be, be, bemötande. Lära sig att bemöta på rätt sätt och så. Så att det är väldigt mycket viktigt det här.
5: Mm. Jättebra. Och varför har Järnkoll iltfört en sådan här dag?
7: För, alltså Det är för att manifestera, för att visa, för att synliggöra de här problemen. Ehm. Är det. Mm. Och då tycker jag att är, förra året så hade jag ett annat evenemang, Men det kan vara precis vad som helst. Det kan ju vara föreläsningar, det kan vara en lokal dag, det kan vara på nätet eller vad det är för någonting. Mm. Så
5: att, Hur många år i rad har ni haft det? Eh, Oj, nu det var du nu tog du de med det. Nej, jag, där,
7: ja, där. Ja, <laughs> uh, jag har ju inte varit med från början som ambassadör okay. utan jag kom in efter ett par år i projektet tror jag. Ett och ett halvt år i projektet.
5: Ja, vad kul. Och för de som inte vet, vill du berätta om din tid då i... i Janko, lite när, när hur det var när du kom in och sådär. Ja.
7: ja. ja bland annat så... Nu har ju jag ju kanske en liten annan... Ja, jag är ju duktig i det föreläsningar och pratar redan om mm. mycket om hjälpmedel och ADHD och Asperger. Eller kompenserande hjälpmedel, kognition och kommunikation. så mm. eh, Oftast när jag är ute så pratar jag mycket. Jag har varit med varit med anlitat de här tillgänglighetsprojekterna. Och haft sådana webbaserade... Eh, sändningar Där man har visat vad man kan göra för att det är enklare komma ut i arbetslivet och sådana saker. Men jag mm. också att man åker ut och möter... Imorgon ska jag till... Nej, det var inte jag coolt. Men alltså, jag åker ofta ut till folkhögskolor och mm. alltså sådana saker. Så att jag åker runt och berättar på olika sätt. Att, att medvetenhet gör de här bitarna. skriver artiklar i tidningar, sådana saker. Vad på Facebook och sånt, så det är bara... Håll kik på Facebook så borde jag ha gjort någonting de sista 48 timmarna. Alla ja, fall, jättebra syns. Jenny.
5: Och då undrar vi såklart, hur kan vi vara med och engagera ja, oss? Och kanske inför kommande år?
7: Då? Det, det vill jag verkligen. För det här är alltså en årlig manifestation. 3 maj varje år. Mm. Och det tar ett tag att anordna sådana här saker. Allt från tillstånd till att få i land. Men jättegärna idéer på vad man skulle kunna göra- ni har, ju, ni har ju era grejer. Ni har ju ångestparaden och loppet. Alltså de här andra saker. Hur, kom gärna med idéer, men i god tid. Ett par månader innan i alla fall nästa år. Men löpande innan. Och det är bara att gå in och kontakta Järnkarl eller mig eller eller Fountainhouse föra vidare den informationen. Vad som helst och kul ska det vara tycker jag. Ja. ja, eller hur? Alltså det ska ju vara positivt. Så känner jag. Det är viktigt. Faktiskt. Exakt,
5: det är det budskapet vi tillsammans vill sprida. Precis. Jättebra, men då får jag tacka dig jättemycket Jenny Ström för att du kom hit. Tack så mycket. Tusen tack. Ja, och nu, kära vänner, har det blivit dags för en speciell gäst i studion. Det är ingen mindre än koncertpianisten, den erfarna Ann-Marie Fröjer, som ska spela för oss.
3: Hej, Ann-Marie. Jag vill... Jag vill önska dig hjärtligt välkommen hit i programmet. Tack för det. Du ska sjunga en gammal slager Eveline för mig en, en, en slagerlåt, en gammal Evelyn. Nej, Eveline nej. Evergreen,
8: Evergreen. Evergreen. Oh, <laughs> <green>. <laughs> Förlåt, jag kan inte det här riktigt <laughs> Nej men du lär det.
3: Ja, men <laughs> Precis, jag kommer att lära mig mycket Den här stunden nu här med oss Men du ska spela den för oss och sjunga
8: yes.
3: Och sen så ska vi prata lite mer då ja? Det
8: oh, säkert.
3: Ja, det är säkert Varsågod
8: Jag ska i en taxi, honey. Jag vet att vi råder vad de No, honey, don't be late. I går den vita when Woo! the band starts swinging. Remember, honey, when we get the honey to sleep, babe. I'm gonna have them all. I'd gone to death of oh, put my shoes. When I hear those Vanderbilt blues, yes, tomorrow night at the downtown Strutters Ball. Kommer det senast julu. Från 50-tal Ah, mm. danträtten satt jag vet Du redör dig haffa Du
2: When those
8: sun sucks me Remember, honey, when we get the honey Two stupid people gonna have them all awesome. I go to that for both my shoes When I hear the skater of blues Yes, tomorrow night Yes, tomorrow night That's yes, the dark sound That's yes, the dark sound yes, That's yes, the dark dance I had is born <laughs> <laughs> Tack så
3: jättemycket Vilken, vilken sväng i låt
8: det här var ja, Darktown Stratusbol ja. Strutter Det är slang på amerikanska Men vad det betyder Det vet jag inte riktigt Okej, okay. Stratusbol da, Darktown Stratusbol Darktown är ju mm. Den här vad heter det, mörka stan Vet du vad det är Strutter Vad det betyder
3: Du jag tänkte fråga dig lite frågor nu vi kan lägga undan den där, det blir för mycket. Ehm, visst är det så...
6: Det här är Nej, några frågor. <laughs> Vad
3: ehm, ja. Du började spela piano när du var som tvååring, ja. eller hur? Och när du var 14 så blev du slagersångerska. Ja, började. Ehm, jag förstår att du självfallet ville ägna dig åt musiken, men vill du berätta lite mer om det?
8: Ja, vad tusan ska jag säga. Jag gick i skolan och det var inte populärt att vara slagersgångerska när man gick i skolan. Men, men det fick duga och jag hade varit, ska vi säga... Jag har nästan varit utan fickpengar hela livet. Vi var väldigt fattiga hemma. Och så plötsligt så kännade jag storkovan på att, på att sjunga. Och det var ju ganska underbart faktiskt. Och så sjöng jag då i... Stora orkestrar och små orkestrar och eget komp som den här Dagsjans Jag är på i sex år. Ja, vilket ja. häftigt liv det måste ha varit.
3: Men sen har ju du haft lite psykiska besvär också, eller hur? Ja, det
8: kom efter slagerperioden var fullbordad. Va? Så det kom när jag var 22. år. Då kom ner någon svacka ja. då? Ja, Ja, det är ju någonting som ingen människa kan begripa sig på. Att man plötsligt eh, bara blir alldeles dum. Och, och obehagligt var du också. För att ha en tom hjärna när, när man vill omgås med människor, det ska man sig inte. Nej. Och jag hade
3: ingen medicin då. Men eh, vill du berätta lite? Du hade en karriär och Hur såg ditt liv ut då? Med din, med din... Jo, du hade en karriär som, som musiker. Och sen så hade du din bipolära sjukdom. Hur, hur såg det ut? Hur såg jag ser ditt... Ut
8: ser ut. Jag fick ju ändå när jag var 22 som jag sa. Och då var det långa perioder med depressioner. Och när man inte kunde prata va. Men jag spelade på ändå. Och då gjorde jag den upptäckten alltså att att jag inte spelade sämre när jag var deppad. Och det var en underbar upptäckt faktiskt. För det skulle man ju kunna tänka sig va? När man inte vill någonting och, och, och det är bara svart och svart va? Så att jag jobbade på som vanligt. Och jag hade inte många konserter men jag hade en del. Och... Jag var lika intelligent när jag studerade in mina saker när jag var deppad som när jag var uppåt. Så det,
3: Men... så det var ingen nackdel, kanske snarare en fördel för att hålla på med musiken? Ja, det tycker
8: jag. Därför att en, en, en mani är väldigt svår att styra. Det märker väl du när jag sa en massa grejer till dig när jag kom hit, va? Det var ingen fara. <laughs> Nej, det är ju väldigt roligt att vara manisk. Men, men, men inte, in, inte, för, ja, inte för de andra, så att säga, va?
3: Jag vet, hinner vi ställa en fråga till? Eller ska vi börja avrunda? Eh, vi kan ställa eh, vi kan, det, det är programtiden här som kanske löper ut. Men tror du att ditt bipolära sjukdom hade varit annorlunda utan musiken? Hur i himlens namn
8: skulle jag kunna säga någonting om det? Det var en dum fråga. Ja, Jag menar, herregud, man, man, är, man har musik i sig, ja. eller man har inte, man har mer, eller man har mindre och, och så sådär. Ja, jag ska få tacka dig jättemycket. Och... Du är vill... förtjustande, Lisa. Och, och nu ska du spela Tack, en till låt för oss. Ja, det ska ta. Vad är det för något? En slag till. Vi uh, tar I double dare you. I dare you to kiss me. And then I dare you to kiss me again. <laughs> Tack så jättemycket. I double dare you to sit over here. I double dare you to let me go Take off your high hat and let's get friendly. Don't you shy, cat, say eh? what you care, can't say that. I double dare you to kiss me and then I double dare you to kiss me again. And if that look in your eyes miss what I'm thinking of. I double dare you to fall in love with me. Hot mama. I double dare
6: you. Uh oh, <laughs>
2: Och man har
5: hela livet för att få ja, och det här är helt fantastiskt. Jag tycker, Tack förresten Lisa för en underbar intervju där med Ann-Marie Fröjer. Det tycker jag var jättefint. En applåd till Lisa också där. Jättefint. Och visst är det så. Och Ann-Marie Fröjer du, du är helt fantastisk. The one and only Ann-Marie Fröjer. Visst ska du spela för oss
8: igen? Nu kommer ett rondo av motsatt. Nu kommer ett rondo av motsatt. Och Kershjellnummer, det får ni lära er så småningom, Kershjellnumret är ganska högt, det är 485. Och det finns lite över 600 Kershjellnummer på Måsak. Ja. Ja. Så den är skriven 4-5 år innan han dog. Alltså. Okej. Okay. Ja det är en väldigt svart ronde och om jag klarar det här så ska ju bli väldigt glad.
5: Det tror jag nog aldrig varsågod. Tusen tack, Anna-Dyfröj. Det, det där är helt ja, det är... fantastiskt. En, en, en snabb sak.
8: Ja. En snabb sak. Det här var en lite förfalskad Mozart. För de hade nämligen sagt att programtiden nu var för lite fransad i kanten. Eller vad ska jag säga. Så den här slutet på den här Mozart det var mera fröjor än Mozart. Jag säger lite... Ja, jag säger det för dem, för dem som eventuellt
5: känner till Ja, Med det andra pratar så ska vi gå till eh, unga Ungdöretationens reportage. Och då har Mr. X frågat Erik och Alex hur det är att vara ung inom idag.
9: Ja, det här är Mr. X som har funderat lite grann på det här vad som händer efter att man har fått vård inom psykiatrin. Då tar jag en återblick här hur det var på... 80-talet så var det så att man hamnade alltid på de stora sjukhusen. Men så är det inte längre. Och efter att man hade hamnat där så fanns det mycket olika aktiviteter när man kom ut därifrån. Och nu hör man ingenting, nu ser man inte någonting på RSMO-föreningen. Det finns inga ungdomar som kommer till RSMO-föreningarna. Det finns inga ungdomar som kommer till träfflokalerna. Och man vet inte hur det är med att arbeta så. Arbeta ungdomarna idag eller vad gör de? Vad är det som händer när man har mått dåligt eller fått problem och ska komma tillbaka? Jag har frågan till ungdomarna här och jag har ett par som sitter här. Så att jag är spänd på att höra hur deras tillvaro är nu.
10: Ja, ja, jag bor hemma och sen går jag hit ibland för att gicka på kravatten. Jag brukar göra mig grejer förut faktiskt. Alltså problemet är att de sätter alla människor som är sådana här, så sätter de dem i en burk-typ och så packar upp dem på ställen. Och sen så, så bara kör de ner varandra i botten-typ.
11: Jag har pratat med många som har berättat om hur de sitter hemma eller har gjort det i långa perioder. Många spelar väldigt mycket dataspel för mycket. Och många fortsätter alltså att bo kvar hemma hos sina föräldrar väldigt länge.
9: Ni är ju en speciell grupp. Ni kommer ju hit och uh, har lite grann samma inriktning som vi hade kanske början på 90-talet. Men uh, där var ju då samhället eftersom arbetsmarknaden var helt körd i botten. Det fanns inga jobb och det var finanskris och allting. Och då fanns det en massa olika verksamheter och, och olika olika yrkesinriktningar inom samma. Det finns ju inte idag. Så där kan inte ni söka arbete längre. Och vad, vad, hur gör man då när man vill jobba till exempel? Det är situation fucked up
10: Det är ungefär vad det är Det är, det är så Det är vattenytan den, den vattnet höjs så är den första som drunknar vid stranden Det, det är liksom det är så Man måste sitta högre upp För att klara sig Ja det, det är svårt även för folk får jobb Som inte har några problem Och folk som är typ värsta De söker hundra jobb liksom Det är lite Det är knas alltså idag
9: det som är idag tror jag det är också där du pratar om ADHD och sådana saker, det fanns ju inte tidigare så många fick ju diagnoser utan att ha det för man känner ju inte till de här åkommorna överhuvudtaget, så att jag tror det har betydelse och de människor som är i 60-årsåldern idag, de har ju tagit sig fram genom svartarbete och, och, och sin pension. Då, då, Det är så de har levt. De som är i någon situationstecken lyckade alltså som har återhämtat sig till stor del.
11: Alltså, vi pratar ju lite om två olika saker här. Mr. X pratar mycket om psykos och schizofren och så. För att, och själv då så har jag erfarenhet från ett annat håll då, att jag har andra diagnoser och har träffat många ungdomar som, som har samma och det är olika problematik. Och jag tänker mig att det som funkar för en grupp funkar inte för en annan. Och precis, precis som du var inne på då det här att, att många som hade ADHD. Förr visste man inte vad det var. Så då fick de en sån här eh, schizofrenidiagnos kanske eller vad som helst. Bara för att de skulle ha en diagnos. Det är, ju må eh, det är många som har, egentligen har ADHD som har fått diagnosen bipolär sjukdom. Jag tänker mig att det behövs olika saker för de här grupperna. Själv hade jag aldrig blivit sjuk, det vill säga deprimerad- om jag hade haft någonstans att bo och en inkomst. För mig blir det så skevt när man försöker bota- de här problemen med psykofarmaka och terapi. Det som väldigt många skulle behöva det är ju ett helt annat stöd i skolan. Det är ofta där det börjar spåra ur, va?
10: Det är,
7: sant, då är det rätt ju Känslan av när man, så första gången tycker jag, när man hamnar ja. i psykiatrin.
9: Ja, första kontakten med psykiatrin, det är, rent generellt, alltså på 80-talet var det att man ganska snabbt transporterades till något utan man står i sjukhusen och sen fick man medicin och så blev man hemskickad om man hade tur. Jag vet inte hur det är nu, jo jag vet också, jag har hört att man nu ska... Försöka att inte ge neuroleptika regel, regelbundet till, till nyinsjuknader. Utan man ska få samtal och sådana saker så att man inte ska börja ge en mediciner överhuvudtaget. Är det så att man får mindre medicinering idag?
10: För jag har åkt in, de, alla äter Sprexa. Du, du ska alltså prexa liksom... Och så var det liksom. Det var lagen där. Om du var in där, och skulle du ha Då sa jag, jag var skitserfreden och, och sånt. Skit. Jag vet inte vad de sa. Så jag har ingen av de diagnoserna. Jag har aldrig haft de diagnoserna heller. Men det var ju så det gick till. Det är så folk tänker när de ska typ, De vi, de, 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 de säger vad som passar. De själva. Så de vet att jag ska bli suprexad. De säger om du är schizofren Det ska jag bli Men det är motiv. Det är som vanligt. Alla håller på med det. Men de är ganska dryga där. De fattar inte själva hur det går till riktigt. De vet inte vad de håller på med som jag sa, vi vet inte hur sinnet fungerar och sådär idag, vi vet inte bra om det är som de säger, ätreprexa, håll köften Så
11: alltså det verkar ju vara ett lotteri, för att det beror på vilken läkare du hamnar hos, vilken medicin du får Å andra sidan, så, som vi tidigare var inne på, så har det blivit väldigt vanligt att man ger cerokel eh, och surprexa, neuroleptika alltså till patienter som bara, eh, om man får säga så har en depression så det... Vad
7: blev du när du din första kontakt? Hur det?
11: Fruktansvärt Alltså första gången jag sökte hjälp för depression Då var jag 16 år Och eh, det, det värsta var ju den här skammen Att, eh, att gå till eh, den här mottagningen Nu är jag liksom en sån här som eh, behöver sån här hjälp Fruktansvärt eh, pinsamt på alla sätt och vis Och så fick jag då en antidepressiv medicin som inte funkade och terapi som inte funkade. Och det, och det jag egentligen skulle ha behövt- det var ju eh, hjälp med väldigt praktiska saker då- situationen i skola och så vidare. Det var ju det som hade behövts.
5: Ja! applåder till det, verkligen, verkligen. Helt rätt. Och nu är det dags för ett av Tommys härliga gitarrsolon. Vad ska vi få höra idag?
0: Jag ska spela en tango från Sydamerika. Jag har gjort ett um, lite flamenco inspirerat på en tango som heter um, El Choclo.
5: Varsågod. Tack Tommy, verkligen Och nu har jag äran att välkomna fram Robert Till talarstolen, varsågod, ordet är ditt
2: Ja hejsan Det är kul att vara här, man bor ju nästan Här ganska nära men Jag har ett debatt slag här Vi har denna gjort till låns Den är skriven förra veckan Eller två veckor sedan Vad säger man om min lilla snälla mamma Hon gjorde väl inte sånt dåligt Arbete, säger den eller den Vad säger jag då själv Som den jag är när jag växte upp utan en närvarande fader. Vad tror ni jag tycker om det? Vad tror ni jag tycker? Gud är revolutionen. Vad säger man? Visst är jag rädd. Visst vet jag hur det känns att vara utnyttjad. Hur tror ni att en rädd liten kille skulle kunna hantera farorna i sitt liv. Utan en närvarande fader som förebild. De facto utan en närvarande fader. Med sin transliga uppväxt i lasten? Jag minns svällning på 1960-talet. Jag minns mitt liv då. Ibland rånad, slagen, hotad, skymfad. Många av dem har ett bra liv idag. Det lever än idag, så vet jag, vet. Utan mycket till mig själv? själva. trots att det både slaget och skymfat mig. Även om det är någon som kändes som så är borta nu. Inte har väl jag haft en så bra funktion. Eller har en så bra funktion- så att jag skulle och skall klara mig om det krisar. Tror ni att jag bara sitter här och tycker synd om mig själv? Hur tycker jag då att, att, man, att man kunde göra annars? Gud är revolutionen. Förstår ni vad jag säger? Gud är revolutionen. Hur tror ni det blir? Hur tror ni att det blir? För ett fegt litet kräk. Trots att han aldrig väl att nå till det. Hur tror ni att det blir? Tror ni att jag bara sitter här och tycker synd om mig själv? Själv. själv, jag växte upp de facto utan en närvarande fader. Evolutionen kan vara social. Gud är evolutionen. Vad säger man om min lilla snälla mamma? Hon gjorde väl inte så dåligt arbete, säger kanske den eller den. Vad säger jag då själv som den jag är? Den jag var, där jag växte upp i för förorten äldring på 1960-talet. De facto utan en närvarande fader hemma. Vad tror ni att jag tycker om det? En social evolution. Det svaga ofta utan en närvarande fader hemma som förebild. och Som stark man. Det blir toka, Det passar inte in. Det mår dåligt. Det fungerar helt enkelt inte. Och sedan slås det ut. Tror ni att det slås ut för att Gud älskar det svaga? Tror ni att det, det får det bättre när det under sina liv- måste lura och råna ibland hota människor- Tror ni att Gud, den eller den, gör, inte att det gör något om det bryter, bryter mot buden? Modern måste ha ett jobb för att klara sig. Då kanske ni inte orkar som man borde med barnen hemma. Det får springa vind för våg. På något sätt vill jag ta tag i det saker som är så viktiga. För det är en kan det vara till människan. Hur tror ni att det slutar? Om man inte orkar med sina barns behov, om man inte orkar, vad gör man då? tror ni att åtta timmar är så lite att orka med ett eller två barn ett arbete, ett liv att skapa ett liv för bägge parter som är anständigt förstår ni vad jag säger Gud är revolutionen. sköter vi oss inte så dödar revolutionen oss förstår ni vad jag säger evolutionen är så fiffig, fiff, 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 fiffig att den dödar oss människor om vi inte anstränger oss om vi inte är bra för skapelsen och planeten och jorden så dödar revolutionen oss. Det må vi synas fel, sätter vår egen själviska synpunkt. Vi må Norkar inte vi människor, då åker vi ut. Om vi inte klarar ett liv så att vi är bra för planeten, då dödar den oss. Gud är evolutionen. Förstår ni vad jag säger? Gud är revolutionen. Vi lånar bara planeten av evolutionen sköter vi oss inte då dödar planeten oss vi bygger hus som når upp till himlen vi skrapar skinn med våra skapelser våra stackar blir bara större och större vi bygger, vi bygger vi bygger, gångar, tunnlar vägar, vi gör, vi gör om allt det där vi far fram vi skiter ner, vi dödar vår planet vi bygger, vi bygger vi bygger, tunnlar, vägar hus, vi gör på gott och ont om allt det där vi far fram vi skrapar himlen med våra väljartorn. Våra stackar är bara större och större. Även när vi ibland förändrar de regler som gäller. Förstår ni vad jag säger? Evolutionen kan vara social. Den kan vara en social strävan- efter att återen bli- vad vi var i vår tidiga livs gemenskaper- för varelsen människan. människa. Vi strävar tillbaka till den lyckliga tid- då vi levde i harmoni med naturen i paradiset med Gud. Vi strävar tillbaka- men andra saker i vår funktion gör att vi slår kroppen för oss själva när vi ändå faktiskt utvecklas som varelse. Vi har bara den här lilla planeten till låns. Den är inte vår egendom. Vi har den bara ett tag innan Gud eller revolutionen tar bort oss. Tills att vi själva tänkte, vi är ju så himla fantastiska. Vi bygger större och större stackar. Vi bygger längre och längre tunnlar. Våra torn skrapar himlen med sina tinnar. Vad säger vår planet om vi inte sköter den som vi borde? Den sociala evolutionen dödar oss. Allt som vi har så kärt. Förstår ni vad jag säger? Evolutionen kan vara social och samhällelig. Och städerna kan bli en del av vår evolution. Den sociala evolutionen tar bort oss om vi inte är bra för vår älskade värld. Förstår ni vad jag säger? Orkar vi inte, då dör människan. Passar vi inte in, då går det inte. Vi har bara detta till lån av universum och de krafter som styr oss. Förstår ni vad jag säger? Tack för mig.
5: Nu sitter vi alla här och njuter av fikat och idag bjuds det på klatkaka jättegott så att ett hett tips alla er där ute om ni vill komma hit till vara publik då bjuder vi på fika. Då kan det vara ni som sitter här och mumsar med oss nästa gång. I alla fall nu har det blivit dags för inte karamell här. Nu ska vi få ett litet inslag ifrån när jag var med på SVT-programmet Minuten. Kör igång Gustav. Oj, oj, oh, oj oh. vilken kväll Applåder Alltså hörrni, den här inspelningen har varit sjuk Alltså jag vet inte mycket vi får säga egentligen Men hörrni, här, här är mina goda vänner Will och Maria, Vart, vad
11: tycker ni? Äh. Alltså du var asgrymd, Tabbe. Du var bäst
5: Och vi får inte säga hur långt jag kommit Men alltså
11: yeah. 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 Så himla
6: bra
5: Alltså jag är tom i huvudet, jag vet inte vad jag ska säga Jag har hamnat i trans det är liksom såhär, allting bara liksom, skakar och gungar Och det är liksom, ja men det är sån jävla rus Så att nu, nu ska vi på efterfesta allihopa Jag vet inte var, men det kommer vara underbart vår, vår, vår ride väntar utanför Så att eh, det är bara kör köra och, och sen så hörs vi mer Och ja, nu måste jag bara vila, jag är helt borta Woo! Kör vi! Hej då allihopa, Radio Trondheimal! Ja, och det där <laughs> ja Ja det där spelade vi in då direkt efter jag hade deltagit då i programmet Och för er som inte vet det så, så vann jag hela hundratusen kronor I det programmet
4: Det var så spännande, det var så spännande. Tycker Anke, det är, tusen tack Det var så jäkla spännande Jag satt liksom bara ah, på naglarna Det
5: gjorde det, du såg ah, på programmet Ja men helt otroligt Du har också, alltså det var både skicklighet Ja tur och skicklighet Anke Ja vad helt otroligt Anke gästar mig här fram. hon ska snart läsa upp sin text Och jag tänkte bara, ja jag vet inte vad så mycket jag ska säga om det Jag vill bara tacka så jättemycket för all kärlek och all värme från er rad till och folk på stan till och med som kommer fram till mig än idag och grattar och verkligen och tack för jag blir så glad jag älskar sjö det är det som det handlar om jag vill ju bara underhålla människor det är därför jag sitter här med idag och det är därför jag hoppar upp på såna här grejer för jag tycker det är så kul alltså är ni är glada och led? Det, det enda kvittot jag behöver sen kör vi bara sen rusar vi så applåd till all kärlek jag vet inte vad jag ska säga. Så oh, vad kul det var med i TV. Ja, i alla fall. Från det ena till det andra nu, Anki. Ja. Välkommen upp hit med mig. Du ska sk absolut dela ska jag, med dig av nu det. Nu ska det jag du ska tala
4: allvar här. Hela hur tubbigt. Varsågod. Jag... <laughs> Från det ena till det andra. Det här programmet är så kul för att det växlar så mellan allvar och humor och, och spännande och vackert. Eh, jag kommer fortsätta med. Eh, jag har ju, ju skrivit lite texter som heter Hej, hur mår du och det här är del tre? Du kan lyssna på de tidigare två programmen för att höra att det är lätt det är två. Eh, hej, hur mår du? Eh, jag tjatar om det här därför att kunskap ger makt. Om man vet om vilka biverkningar till exempel mediciner kan få så kan man också diskutera på ett annat sätt med sin läkare. Och din läkare kommer att lyssna bättre på dig om du vet vad som gäller. Jag har under bara de senaste veckorna talat med fyra patienter och alla har, eller har haft blodproppar i ben och lungor. Och alla fyra har också tagit psykofarmaka och preparat. Några av dem längre perioder och några av dem bara tillfälligt vid kortare perioder. Det har handlat om både de äldre typerna av den neuroleptiker och de nyare sorterna. Alla fyra jag har talat med är kvinnor. Varken den somatiska vården eller psykiatrin har med någon av dem tagit upp eller talat om att man kan få till exempel blodproppar av psykofarmaka. Ingen av dem har heller blivit somatiskt undersökta före de har fått psykofarmaka ordinerat. Till exempel fått frågan om de tidigare i sitt liv haft en blodpropp- eller om det finns i släkten. De har inte heller lämnat blodprover- varken innan, under tiden eller efter sin medicinska behandling. Jag har läst mycket på nätet om det här. Jag är nästan själv doktor nu. Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting de skriver- att den ekvipotenta dosen, det betyder alltså den minsta effektiva verksamma dosen för till exempel haldol, är 1 milligram per dag. Ändå ges patienterna 2-4 milligram, ibland upp till 8 milligram. När det gäller suprexa så är den lägsta effektiva verksamma dosen 3 milligram. Men man ger mellan 5 och 20 milligram, ibland till och med 40 milligram trots att det står inte i att Så höga doser ska man inte ge. Det tycker jag är ungefär som att säga man blir glad i hatten av ett eller två glas vin. Men om du nu inte blir glad i hatten av ett eller två glas vin, ja, då kan du dricka fyra glas. Nej, vi tar åtta glas. Nej, vi tar... Vi tar 20, 40 glas. Nu blir du glad. Nej, inte det. Det är samma logik och samma intelligens. Det är bara dumt. När det gäller alkohol så vet man att kvinnor tål kanske bara hälften, två delar av vad män tål. Våra kroppar ser annorlunda ut. Vi har mindre muskelmassa, mer fettvävnad och så vidare. Det kanske är samma sak med när det gäller psykofarmaka. Är det någon doktor som har tänkt på det kanske? Nu ska jag tjata om biverkningar. Hur, hur det här ser ut om man till exempel får blodproppar i benet. Benen svullnar, vrister och fötter också. Det gör ont i benet. Det gör ont så att man haltar. Ofta är det vänsterben, för det är hjärtsidan- man kan ta ett måttband och mäta kring sina vader och se skillnaden på höger och vänster ben. Väldigt enkel, enkelt sätt att ta reda på att benet faktiskt är svullet. Om du har det här, kräv en ultraljudsundersökning av ditt ben för blodprover visar inte alltid att något är fel eftersom jag tror det är vänklaffarna det är fel på som inte fungerar normalt när man är medicinpåverkad och det behöver inte visa sig förändrat förändrad blodbild som också psykofarmaka i sig kan ge Om man går obehandlad med blodproppar i benen så kan flagor av dessa blodproppar lossna och följa med blodflödet upp till lungorna. Där det finns små finmaskiga små kärl där de fastnar. Och då får man lungemboli. Och det kan vara livshotande. Symptomen på det är, lyssna noga. Du blir extremt trött och orkeslös. Sover 12-14 timmar och ändå trött. Går du till doktorn med det här kanske han säger, "Ja men det kan ju bero på att du är deprimerad." Men det är inte alltid så. Svimningskänsla eller svimningsattacker vid minsta ansträngning. Ihållande torrhosta som inte går över. Andfåddhet och anöd. Till och med blodstrimmigt slem när man hostar. Om du inte får behandling så kan du faktiskt dö i hjärtsvikt eller stroke om du får hjärtproblem. Det kan till och med leda till bröstcancer. Blodproppar ökar risk för, blod, för bröstcancer. Så det här är allvarligt och viktigt att man får en somatisk undersökning. Du kan tala med din somatiska läkare och berätta att du har eller äter neuroleptika medicin eller psykofarmaka. Både din doktor och du själv kan rapportera till Läkemedelsverket om de här biverkningarna. Om du har gått upp mer än 50 kilo i vikt och får diabetes eller, eller blodpropp eller neurologiska skador och så vidare så kan du ansöka om skadestånd. Kontakta patientnämnden de hjälper dig. Vad ska man då göra? Om man mår dåligt. man behöver hjälp på något sätt. Kanske börja i terapi. Lär dig att tänka på ett nytt och bättre sätt. Om du vill sluta med medicin och ätit det väldigt länge. Be om att få lägga in dig på sjukhuset. Under tiden du trappar ner eller sluta med medicinen. För att under abstinensperioden så kan det bli så att du får mer ångest. Du kan till och med få hamna i psykos. Men då är du på plats på sjukhuset och har människor omkring dig som du kan prata med. Så om du vill ändra din livsstil eller din livssituation be om hjälp, men be om bra hjälp. Jag bad en av de här fyra kvinnorna som jag har talat med eh, om blodproppar- att komma hit och idag och träda fram och berätta. Men då sa hon så här till mig. Jag är konstnär. Jag måste tänka på vilka sammanhang jag deltar i- om jag vill lyckas som konstnär. Jag tar inte illa upp. Men så här är det. Folk har fördomar. Nej- jag tar inte illa upp. Så där var det också för en och annan flata och bög på 70-talet då det ännu klassades som psykisk sjukdom att vara homosexuell enligt socialstyrelsen. Tobbe, har du hört på maken?
5: Ja, om du frågar mig så precis, det är helt. Ja, det är ja. Vad ska man säga? Någon måste ju bana väg va? Alltså om, om, ja. hade varit, om vi hade varit så försiktiga hade vi inte suttit här idag.
4: Nej, tänk att du jag och jag våga vara ja. här. <laughs> för då för oss är det
5: självklart. Mm. För att om vi ska bekämpa fördomarna mm. då ska vi inte gömma oss. Då ska ja. vi liksom inte...
4: Oh. Och, vi, och, vi, och vi uppmanar alla redan etablerade och framgångsrika konstnärer och, och alla möjliga politiker eller vad de än jobbar med ja. komma hit och ja. vittna och säga att de har haft problem med sin psykisk, Psykiska hälsa Men ändå lyckas i livet Blivit något framgångsrikt och bra
5: ja, frågorna som har kommit hit Det var jättekul
4: Eller kanske just därför lyckas För att Exakt. de vet hur det är att vara svag mm. ja, jättebra, Tack så mycket Anke. Tack
5: Anke, tusen tack Ja. Nu kör vi. Inga, inga konstigheter, det är bara rätt på nästa grej här. Janne på Stania, han har varit ute och rent här. Och han ger sig kast då med ännu ett ämne. Och denna gång pratar han om utanförskap med sina kollegor här på Fountain House.
0: Ja, nu sitter vi här på Fountain House med Linda, eh, Elisabeth och jag och Janne. Vi sitter i receptionen. Och nu har vi tänkt lite grann på hur det är på, på riktigt att... Eh, känna att man är utanför samhället att man är marginaliserad till exempel, jag har ju fått det där på Arbetsförmedlingen då att då, då hade de fått veta att jag var kluven och hade sjukdom och då ville de inte hjälpa mig och jag skulle kunna utföra ett väldigt avancerat arbete som kemiingenjör då och matematiker och då, men bara för att man får den där stämpeln på sig psykisk sjuk så får man inte samma rättigheter som alla andra medborgare
11: Jo, jag finns ju här Därför att jag klarar inte av öppna, öppna arbetsmarknads mycket höga krav. Men alltså för min egen del så gäller det på, på sikt och som målsättning här med min verksamhet på Fontanaus till en lönebolagsanställning. För jag har mer utbildning än gymnasienivå. Jag har studerat tre år på universitetet och har avklarade kurser där. 10 poäng i rättskunskap, 15 poäng i statskunskap Jag studerar mycket ekonomisk kredit också Jag är ledsen för att jag inte är tillräckligt frisk Och kan arbeta med mina kunskaper För jag vill gärna använda dem Det jag kan och, och ja, Att praktisera Och använda kunskaperna Jag tycker det är fel människor som känner mig Och som säger att Jag inte orkar göra någonting Det är förutfattat Det är fördomar och förutfattad mening Som jag ogillar
0: Tack snälla Elisabeth Tyckte du ska gå in i köket här ja, nu. är fisk fisk, potatis. Thomas, vill du berätta någonting? Hur du blir bemött på Arbetsförmedlingen och får veta att du har en psykisk sjukdom.
12: Det var länge sedan jag var på Arbetsförmedlingen och jag har ju alkoholproblem och det sa jag rakt ut till dem och sådär. Och då blev det att jag inte till arbetsmarknadens förfogande sa de till mig.
0: Det kan ju du jobbar ju här fast du har de problem. Jag har en god vän som också har det där, men han jobbar ändå liksom.
12: Ja, det är jag också. och Jag har mina perioder och allt jag alltid gjort det jag ska göra ändå i alla fall. Och jag försöker förbättra mitt liv till det normala, men det är ju en process det också. Och gå vidare. Och även om man har sina problem så kan man sköta sig ganska hyggligt ändå i alla fall alltså så länge man har huvudet i kontroll. Så att det är det jag försöker använda mitt huvud, så länge det går i alla fall. Även om jag försöker förbättra mig själv, så. Alltså.
0: Det är bra det. Jag själv här då, om jag går gått till en arbetsförmedling, då, då kallar handen direkt. Alltså jag vet inte hur man ska bära sig åt med det. Men samhället förlorar en massa pengar på det här sättet. Alltså att jag fick veta det här på 80-talet, för varje krona man satsar på att fixa jobb åt oss, då då. Eller man på något sätt kan få några övergångsanställningar i det tillfälle. Alltså, komma ut på något sätt då. Då, då, då satsar man en krona och får man tre kronor tillbaka. Det, det var den uppgiften jag fick förut då. Ja, nu kommer kom Mr... Eh, vi ska inte säga förnamn... Jag ska säga Mr. X eller? Ja, vi säger Mr. X idag då. Mr. X. Berätta nu hur du upplever... Om du går till en arbetsmedel till exempel då... Hur du upplever du att du blir bemött Om Du får veta att du har psykiska problem eller har haft psykiska problem. Hur blir du bemött då då?
9: Ja, det är väl mer det här att vad man har jobbat med tidigare så kommer det upp. då Och så ser om de det i perspektiv då till att man har kanske har haft något problem tidigare i livet. Och för det mesta så är de väldigt, tar de det väldigt bra på Arbetsförmedlingen. De stöttar en och så i alla fall säger de det och de försöker men det är det att arbetsgivarna inte vågar anställa och det är ju inte det här med psykisk ohälsa bara utan det är det att man har varit kanske långtidsarbetslös ett par år eller så då blir det svårare att få anställning och, man inte, och sen att man inte har haft toppjobb under sitt liv så de vågar inte anställa folk det, det är så det är ganska många, det är väl en miljon som är utanförskap. och de som har eller haft psykisk ohälsa är väl en, en, en av grupperna. Men de har det lite svårare. De har, det tror jag. Det är svårare att få jobb alltså. Ja, vad jag skulle vilja säga är väl det att man, arbetsgivarna ska lyssna på Arbetsförmedlingen och våga anställa folk. Till och med förutredare för regeringen har sagt det. Och det är ju så också att, som jag sa tidigare, att de flesta blir ja av med sig så kallade handikapp. som har haft psykisk ohälsa. Så de kan ju bli lika arbetsföra som alla andra människor. Så att, mm. Men man måste, man måste ju anställa de här människorna nu när, när 40-talisterna går i pension. Så att det, det är så. De som är födda på omkring 60-talet och, och, och yngre, de, de måste ju ta över här nu några år.
0: Tack, igen. Det kommer vara jättebra att kom precis som bestämde.
9: Ja.
5: Där tackar vi Janne. Och nu gästas vi sig här av alla vår Hasse och Alltid lika kul att ha dig här, vet du, Hasse. Jättekul. Vad ska du spela för oss idag, Hasse?
13: Ja, i min serie Hasses musikfavoriter har turen kommit till Dan Andersson. Jag vet inte om ni känner till honom, han levde ganska länge sedan. Han var född fredagen den, den 6 april 1888 i skolhuset i Skattlösberg, i socken. Nu var nuvarande Ludvika kommun i Dalarna, död den 16 september 1920 i Stockholm av en cyanidförgiftning, så han blev bara 32 år. Han var en svensk författare och poet. Han tonsatte även en del av de egna dikterna, bland annat till min syster och Per Ols Per-Erik. Han gifte sig den 19 juni 1918 med småskollärinan Olga Turesson, syster till Trubaduren Gunnar Thuresson. En sedonym han använde var Black Jim. Don Andersson räknas till proletärförfattarna men hans diktningar är inte begränsade till denna genre. Två av hans mest kända sånger är Tiggaren från Låsa och Jöngeman Jansson. Och det är Jögman Jansson som jag ska sjunga nu. Varsågod. Tack. Hej och ho, Ljungman Jansson Medan friska morgonvinden Sista natten rullat undan Och Konstantia ska gå Har du gråtit med din Stina Har du kysst din mor på kinden Har du druckit ur ditt brännvind Så sjung hej och ho Hej och ho, Ljungman Jansson När du rädd din lilla snärta ska bedraga dig, bedraga dig Och för en annans låg då morgonskärnor blinkar sig så bultar väldigt hjärta Vänd din näsa rätt mot stormen och sjung hej och ho. Hej och hå, Ljungman som Kanske ödeslotten faller ibland bland kvinnfolk men bland hajarna i havet blå Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller Han är hårdhämt men hederlig Så sjung hej och ho. Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama Medan åren siktas långsamt över tinningarna grå Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama Det är slarvigt men mänskligt så sjung hej och hå Tack, tack så mycket, tack, tack
5: Nu är det dags igen med ett nytt matrecept av vår kock här på Radio Håkan Eriksson. Jag vet inte riktigt eh, vad det är för någonting så att, Håkan, du får ta över här, vet du.
1: Jo, jag tänkte bjuda på en kycklinggrita. Korta, lite valfri, hårda grönsaker, mjuka i buljong. Tärna kycklingfilé och bryn den i liten klicksmör. Rör ihop kokosmjölk och smaka av med grön körpasta med egen smak trots att den är stark. Sila bort vattnet och smöret. Och över det i en stor kastrull. Häll på kortasgulken och blanda allt så det får smak. Koka onkel Bens ris till det. Plum. för den plumpar sig smaka av det med örtsalt smak till måltid och det, är det roliga med det här det är att jag bor på en gruppbostad och en av personalen ringer till sin mamma och hon hade hört det här för jag har haft det här vid tidigare tillfälle och döm om förvåning hennes mamma frågade om jag var utbildad kock lycka till och jag vet också att jag gjorde det på gruppbåendet och det var en, hade en stor gryta full med det. De åt så det var jättegott. Och så var det en personal som skulle ha det som lunchdagen på. Men han fick bara ett litet sparkprov. Då kan ni ju tänka er, lycka till! Jag kommer, jag kommer återkomma nästa vecka med ett nytt möte. Men vad där? Det, det får ni höra då på Radio Total Normal. Hej såliga, hålls det bra från Håkan Ericsson på Radio Total Normal.
5: Ja, då är vi tillbaka igen här hörni Och nu ska vi föra höra på ett reportage Från ungredaktionen, min redaktion Och det är då Erik som sitter här Hej Erik och Gabriel som har varit ute i skateparken Vid Medis
6: <applåder> <applåder> Ja,
10: tja Läget Röker sig och dricker lite imstal Vilket jag antar i, i vitaminer Och
14: mineraler, alltså kroppen behöver. Ja, det, är, det är underbart när det känns som att det är det enda man vill göra hela tiden. Men det kanske kan bli jobbigt i längden. Vad har du tänkt åka
6: sen?
10: Ja, nu går vi från musikanten över... Vad heter det här? Vid parken här. Björns trädgård. Ja, det är jag är skönt idag att det blir mer typ, vår nu. Ja, det är sant alltså. Och Gabriel ska över stängslet. Vi ska inte alla att han ska göra och över stängslet. Vi är bara stäng bara Och nu är vi uppe i skateparken här. Och Gabriel laddar upp. Ja, ska jag dropp nu. Från alltså droppen när man hoppar ner från rampen. Sätt bra på kanten och åker ner. Jag önskar honom lycka till. Ja, gör droppet och ha en ny väg. det
14: var det, var det värsta jag
10: var med om på länge. Det gick ganska bra, tyckte jag.
14: Ah, ja, men du. Ah, du det kändes, det kändes bra.
10: Kan du göra en, en, en grab också? Ja, inte falla väl hur?
14: Det här är ju helt byftsfarligt egentligen.
10: Skateboard. La, 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 la. Nu kommer en till aspirant här och åker kick-adly. Har du sketa länge?
7: Eh, ett år kanske. Lite. Ett
10: år, det är bra. Jag kommer att ha lite skate. Fast i kottellet jag typ på att bryta armen en gång. Ja. Säljer jag av?
7: Som är man får ta när man håller på med
10: sporter. Har du brytit någon ben eller något?
7: Ja, jag bryter ett... Eh armen
14: och benet jag också snowboard.
10: Ja, ah, så. Jag tror jag var säkrare.
14: Ja, kanske lite. Nej, jag börjar bli för gammal för det här.
10: Är det så? Kickflip nästan. Jag har kört då Tony Hawk något då. Tony Hawks Pro Skater. Och typ skater shit, det vill jag köra. Ja det jag tycker. varit en extra kontroll så ska jag nog klara alla <laughs> Nej. Nu är det inte det så jag kan inte åka alls. Uff. Oh, en switch. Bra, bra åkt där. Bra ja. gjort. Ja.
9: Jag brukade köra mer förut men sen slutade den när jag mindre. För jag ja,
10: okej. Okay. Jag blir så trött på att jag gillar mig så. Ja, jag kan förstå det. Jag skulle inte våga åka här riktigt. Jag, om jag faller en gång så typ så här...
14: Känner du att du har dig något idag? Jag har nog inte lärt mig så mycket, men... Um... Ja... Man måste få sin dagliga behov av B-vitaminer.
10: Ja, det måste man. Då kan jag koncentrera sig och skata bra. Och så där. Det är viktigt att dricka sin mjölk
14: och dricka sina, allt det där. Um, man ska hålla sig undan från allt, allt som är dåligt. Ja, precis. I varje fall tills man blir myndig, tycker jag. Ja, just det, ja. Tror du är det då? jag är ju inte myndig förklarad för många har kanske ja. alltså. Ja, shit. Vi
10: ja, vi är på väg upp igen på och. Ja, det här
14: gjorde vi bra Erik. Ja, jättebra. Det kommer bli riktigt hit här. Jag menar, ärligt talat. Sen så handlar det inte väl om kretig uppletig tycker jag, liksom. Och då? Där får man väl ta stå ut med vare sig man vill eller inte sittandes på någon jobbig sylta ut i någon förort ändå. Och så ska de komma in där i sina kostymer och ha sig. Nej, jag vet inte. det. Det kanske bara är en annan version av en dröm. Ja, det var ganska bra sagt. Ja. Ja. Ja, ni
10: får ha det så jag alla i radiorummet här när det sänds sen. Ja. Och på återseende.
14: Ja, men absolut. Farväl, farväl.
5: Vilken hit det blev grabbar Fantastiskt, vilken härlig avrundning på sändningen som tyvärr redan har kommit till sitt slut Faktiskt Vi har inte med så mycket mer än så Så att i dagens program kan vi sammanfatta det som Har vi fått höra lite live musik, Poesi och en massa personliga intressanta texter Och helt fantastiskt inspirerande Och vilken karaktär Vi hade Ann-Marie Fröjer, bara en extra applåd till henne Fantastiskt Ann-Marie, tusen tack ha vår sändning. Och så ska jag säga att nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt. Med, samma, med ny publik, samma tid, samma kanal här på Fountainhouse, Götgatan 38. Kom ihåg den, för vi bjuder på fika. Jättegott. Och fram tills dess kan du såklart lyssna på oss på webben. Vi har en egen hemsida. Och den heter www.radiototanomar.se. Och en till grej. Vår gästbok. Kan du skriva där också. Och kom med förslag och, och gå in och gilla vår facebook också som vi har. Och titta på våra spexiga bilder som vi lägger upp lite då och då. Och dagens tekniker är Gustav Sondén och Mattias Nylander. Och sen vår producent Melinda Vrede. Och producent för Ungredaktionen det är Emma Lundemark och, projekt, och projektledare på Lundemark. Åh oh gud, nu flyger saker ut det här. Just det, nästa vecka sänder vi från Sköndal. kunde komma ihåg det? Verkligen. Då ses vi där allihopa. Jag vill tacka Hasse och Thomas så mycket för musiken också idag. Och för er som inte vet vem jag är, ibland glömmer bort det själv också. Det är Tobias Tobbe Torvid. Ha det bra allihopa!